השיעור היום בלילה מוקדש לרפואתה של הילדה שזקוקה לרחמי שמיים, רחל חיה בת שושנה, השם ישלח לה רפואה שלמה מן השמיים במהרה. הנושא שלנו היום, שאנחנו הולכים לקראת חג השבועות, מתן תורה, זה נבואה. דין נבואה בישראל ודין נביא בישראל. הסיבה היא מפני שהמטרה הכי גבוהה שיש במתן תורה זה לא רק לקבל עול תורה ומצוות, שיבוד מצוות, להיות עמלים בתורה, אלא כדי להגיע לנבואה. וזהו מובן המלא של ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. עד כדי כך שהתורה בפרשת משפטים, בפרשה של ברית, מספרת לנו את המדרגה הגדולה שעם ישראל הגיע כתוצאה ממתן תורה, כתוצאה מזה שנכנסו לברית, ויראו את אלוקי ישראל, ויחזו את האלוקים. המובן הוא בוודאי מעבר למושגים שלנו. אבל התורה התכוונה בזה להודיע לנו עד כמה אדם יכול לטפס ולהגיע על ידי מאמצים אחרי שאנחנו עם ישראל נכנסנו לברית ואנחנו הסתופפנו תחת כנפי השכינה ואנחנו יודעים שהרמב״ם בהלכה האחרונה שלו ביד החזקה אומר, אומר לנו שמה יהיה באחרית הימים כשיבוא מלך המשיח הרמב״ם אומר לנו שעם ישראל יהיו נביאים ויוכלו לדעת סודות של תורה על ידי רוח הקודש המטרה היא כדי להגיע לנבואה להגיע לרוח הקודש היום אנחנו מאוד רחוקים מזה אנחנו מאוד עובדים על עצמנו כדי לקיים את המצוות עול תורה ומצוות מתוך שמחה אבל כשיושבים ולומדים תורה, לפי כל הספרים, יש מעין חוויה זו, שאדם חווה את הנצח, משהו, חוויה מעל הטבע, כשאדם יושב ולומד תורה ועומד בתורה. ולכן, הנושא שלנו היום זה על עניין של נבואה, ואחר כך נבואה ותורה. השאלה היא, אם יש נבואה באומות העולם או לא. לא כל כך ידוע שהשיטה של הרמב״ם היא שיש נבואה באומות העולם. ואם יבוא, ברוך אתה אדוני אלוהים המלך העולם שקום ויהיה בדברו. ואם יבוא גוי ויאמר שיש לו נבואה ויגיד לנו לעשות דבר מסוים וכמובן זה לא נגד התורה, זה דבר הרשות והוא נותן אוטו מופת כדי שתתברר נבואתו להיות אמיתי 
וזה מתברר להיות אמיתי, וזה לא מתברר להיות שקר. הרמב״ם אומר, השיטה של הרמב״ם היא שאנחנו חייבים לשמוע אליו, להקשיב למה שהוא אומר לנו, ולעשות אותו דבר, שעל פי נבואה הוא מביא לנו צו. הדבר הזה הוא מדויק מדברי הרמב״ם ביד החזקה בהלכות יסודי התורה והוא עוד יותר מפורש, מפורש ממש בדבריו באיגרת תימן בפרק שביעי הלכות יסודי התורה כשהרמב״ם מסביר לנו את הנבואה, מה זה נבואה הרמב״ם בכלל לא מדגיש שנבואה חלה רק על ישראל, ואדרבה, לשונו בפרק ז' הלכות יסודי התורה, הלכה א' הוא מיסודי הדת, לידה, שהשם מנבא את בני אדם, שהשם מנבא, מביא נבואה, מכיל נבואה על בני אדם. הרמב״ם לא אומר על בני ישראל. על ישראל, על עם ישראל. הרמב״ם אומר, על בני האדם. זאת אומרת שגם על אלו שהם לא יהודים, הם גם יכולים לקבל נבואה. והלאה ברמב״ם, פרק ט' הלכות יסודי התורה. הרמב״ם כותב את זה עוד יותר מפורש. וזה לשון הרמב״ם בפרק ט' הלכות יסודי התורה, הלכה א'. הרמב״ם אומר, קודם כל הוא מסביר לנו את הנבואה של משה, שהנבואה של משה זה תורה כמו שרב חיים הסביר, שזה אחד מהדברים המיוחדים בנבואה של משה, שנבואה של משה הוא נהיה תורה, תורה. ומכיוון שנבואה של משה זה תורה, זה דבר שזה עומד לנצח. לעולם עולמי עולמים. הרמב״ם אומר, דבר מפורש בתורה, שהיא מצווה עומדת לעולם ולעולמי עולמים, אין לה לא שינוי ולא גירעון ולא תוספת. ואחרי שהרמב״ם מסביר לנו את הדבר הזה, שזאת התורה לא תשתנה ולא תהיה מוחלפת ולא תהיה שום תורה אחרת מאת הבורא יתברך שמו, הרמב״ם אומר, ונאמר לא בשמיים היא, הלמדת שאין נביא רשאי לחדש דבר מעתה. אי אפשר להוסיף על התורה, לשנות את התורה. אפילו אם יבוא נביא וירצה לעשות את זה, יהיה לו דין של נביא השקר. והרמב״ם מסיק דבריו ואומר, לפיכך, אם יעמוד איש בין מן האומות בין מישראל, ויעשה אות ומופת, ויאמר שהשם שלחו להוסיף מצווה, או לגרוע מצווה, או לפרש במצווה מן המצוות, פירוש שלא שמענו ממשה, או שאמר שאותן המצוות שנצטוו בהן מישראל, אינם לעולם ולדורי דורות. אלא מצוות לפי זמן היו, הרי זה נביא שקר, שהרי בא להכחיש נבואתו של משה, 
ומיתתו בחנק, על שהזיד לדבר בשם השם, אשר לא ציוו. הרמב״ם אומר לנו, נובה של משה, שהיא תוירה, לא תשתנה בשום אופן בעולם, ולא לעולם ולעולמי עולמים. ואם יבוא נביא ויצא לשנות את התורה, או את פירוש דברי התורה, יהיה לו דין של נביא שקר, ומיתתו בחנק. והרמב״ם כולל בזה, לא משנה אם הנביא הוא מן אומות העולם, או שהנביא יהיה מישראל. כלשון הרמב״ם, כדברי הרמב״ם, לפיכך אם יעמוד איש בין מן האומות, בין מישראל. אבל זה ברור שאם יהיה גוי שבא בנבואה ויצא לשנות את התורה, בוודאי שהוא שקרן, וזה שקר, אבל אנחנו לא נאמר שמיתתו בחנק. אז למה הרמב״ם כלל פה? גם אם יבוא אחד מן אומות העולם, הרי הדין של מיתתתו בחנק לא שייך לזה. אבל זה ברור שהרמב״ם התכוון פה למשהו אחר, הרמב״ם התכוון לומר לנו פה, שאפילו מן אומות העולם, רק אם הנבואה שלו מתברר להיות שקר, מפני שהוא בא להכחיש נבואתו של משה, מפני שהוא בא לשנות את התורה. לכן אנחנו אומרים שלא מקשיבים עליו, מפני שהוא נביא שקר. אשר בוודאי לא שייך העונש של חנק, מפני שנביא שקר זה לא אחד משבע מצוות בני נוח. אבל הרמב״ם בא להשמיע לנו, ללמד אותנו, שאם נבואה שלו לא מתבררת להיות שקר, אלא אדרבה, מתבררת להיות אמיתי. אנחנו חייבים להקשיב אליו, אפילו שהוא לא מישראל, אפילו שהוא מן אומות עולם. לכן הרמב״ם כלל פה מן אומות. הוא לא בא לומר שגם מן אומות יש מיתת חנק. אין מיתת חנק. הוא בא לומר לנו שגם מן אומות, רק מפני שנבואתו מתבררת להיות שקר, לכן אנחנו לא מקבלים דבריו. אבל אם נבואתו הייתה מתבררת להיות אמיתי, אנחנו היינו מקבלים דבריו והיינו צריכים לשמוע אליו. והדבר הזה הוא לא רק דיוק בדברי הרמב״ם בהלכות יסודי התורה ביד החזקה, אלא הם דברים מפורשים באיגרת תימן. הרמב״ם אומר שמה ואלו דבריו, לפיכך, אם יעמוד נביא מישראל או משאר האומות ויקרא בני אדם לדתו של משה רבנו ולא יוסיף ולא יגרע כמו ישעיהו וירמיהו וזולתם הוא אומר, אם יעמוד נביא, ולא משנה אם הוא מישראל או מן אומות עולם, ולא ישנה את התורה, הוא יקרא לבני אדם, לדתו של משה רבינו, ולא יוסיף ולא יגרע, 
כמו ישעיהו וירמיהו וזולתם, נשאר ממנו מופת לברר את הנבואה שלו. אם ייתן מופת, נאמין בו, ויהיה אצלנו במעלות הנביאים. זאת אומרת שאנחנו חייבים להקשיב לדבריו, לשמוע אליו, ואם יחסר שהנבואה תתברר להיות שקר, ויפול שום דבר מכל דבריו, יהרג. וזה בוודאי הולך על ישראל. זה לא אחד משבע מצוות בני נוח. אבל אומר ברור לעניין אומות העולם, שגם לעניין אומות העולם, שאם הנבואה מתבררת להיות אמיתי, אנחנו חייבים לשמוע אליו. זה ברור שזה השיטה של הרמב״ם. ורק אם נבואתו מתבררת להיות שקר, אז אנחנו אומרים שבוודאי לא צריכים לשמוע לדבריו. השיטה הזו של הרמב״ם היא סותרת דרשה של הספרי בפרשת שופטים. בפרשת שופטים, בפרשה של נביא ושל נבואה כתוב תמים תהיה עם השם אלוקיך לא הולכים אחרי קוסמים כי הגויים האלה אשר אתה יורש אותם אל מעוננים ואל קוסמים ישמעו אבל אנחנו בוטחים בשם ואתה לא חי נשאנו לך השם אלוקיך נביא מכיר בך מאחיך כמוני יקים לך השם אלוקיך אליו תשמעון ככל אשר שאלת מעם השם אלוקיך בחורב ביום הקהל אמור לא אוסף לשמוע את כל השם אלוקוי ואת האש הגדולה הזאת לא אראה עוד ולא אמות ויאמר השם אלי היטיבו אשר דיברו נביא יקים להם מקרב אחיהם כמוך ונתתי דברי בפיו, ודיבר עליהם עת כל אשר עצבנו. והיה האיש אשר לא ישמע על דברי אשר ידבר בשמי, אנוכי אדרוש מאמו. זו הפרשה של נביא ושל נבואה. על הפסוק, נביא מקרבך מאחיך כמוני, יקים לך השם אלוקיך, אליו תשמון, שזה המצווה. לשמור לדברי הנביא, אם אחד לא שומע לדברי הנביא הוא חייב מיתה בידי שמיים. כמו שאומר הפסוק אחר כך, והיה האיש אשר לא ישמע על דבריי אשר ידבר בשמי, אנוכי אדרוש מאמו. אז על הפסוק הזה נביא מכיר בך מאחיך כמוני. אומר הספרי, נביא מכיר בך מאחיך, מאחיך ולא מאחרים. נביא בא, ואתה חייב להקשיב אליו, מדין אליו תשמעון, רק אם הוא בא מישראל, ולא אם הוא בא מאומות עולם. אין דין נביא, אין דין נבואה, אין פרשה של נבואה, וגוי, יש פרשה של נביא ושל נבואה, שאם אחד בא בנבואה חייבים להקשיב אליו, אליו תשמעון, זה רק כשהוא בא מישראל. אבל לא אם הוא בא מאומות עולם, 
זה דרשה של הספרי נביא מקרבך מאחיך כמוני מאחיך מאחיך ולא מאחרים אז זה סותר במפורש את השיטה של הרמב״ם שגם לגוי אם תהיה לו נבואה והנבואה תתברר להיות אמיתי אנחנו חייבים להקשיב אליו הספרי אומר לכאורה שאנחנו לא חייבים להקשיב אליו רק אם הוא בא מישראל יש את המצווה אליו תשמעון אם הוא בא מאומות עולם אין מצווה של אליו תשמעון אבל יש דרשה אחרת בספרי לא רק שאין דין להקשיב אליו אין דין של נביא נבואה כשהוא בא מאומות עולם אלא גם ישראל שמקבל נבואה הדין נבואה שלו זה רק להיות נשלח לישראל לא להיות נשלח לאומות העולם אין דין נביא ונבואה להיות נשלח לאומות העולם כך אומר הספרי יקים לך ולא לגויים יש דין של נביא נבואה שבא בשליחות לעם ישראל, עם ישראל חייב להקשיב אליו. יש שליחות של נבואה ושל נביא רק להיות נשלח אל עם ישראל, אל ישראל, אבל לא להיות נשלח אל אומות העולם. ככה דורש הספרי, יקים לך ולא לאחרים. והספרי שואל, אבל יש פסוק בירמיהו א', ומה אני מקיים נביא לגויים נתתיך. והספרי מתרץ שהפסוק נביא לגויים נתתיך לא מדבר על שליחות לאומות עולם, מפני אין שליחות של נבואה לאומות עולם. הפסוק מדבר על שליחות לישראל. אלא בנוהג מן הגויים, מפני שכידוע שירמיהו היה נביא של חורבן, ומה אני מקיים נביא לגויים נתתיך? האם זאת אומרת שיש שליחות של נבואה לאומות עולם? להיות נשלח לאומות עולם? הספרי אומר לא, והפסוק הזה, הכוונה זה לישראל, בנוהג מן הגויים. גם החלק השני של הספרי הוא קשה ביותר. שהרי אנחנו יודעים שיש נבואה להיות נשלח לאומות עולם. זו הנבואה של יונה לנינווה, שהוא נשלח אליהם כדי להחזיר אותם בתשובה. ולכן אנחנו קוראים את ספר יונה במנחה ביום הכיפורים. והנבואה של יונה לנינווה היא תמונה שלמה של נבואה. שהרי הגמרא בסנהדרין, דף פט עמוד א', מביאה את הנבואה של יונה לנינווה כדוגמה להלכה שמי שכובש נבואתו ולא מוסר את הנבואה שלו שהוא חייב מיתה בידי שמיים, יונה כשהוא כבש את הנבואה הוא היה חייב, כל זמן שהוא היה כובש את הנבואה הוא היה חייב מיתה בידי שמיים אם כן רואים שזו תמונה שלמה של נבואה 
הלכה שלמה של נבואה. אז איך הספרי אומר שאין שליחות של נבואה להיות נשלח לאומות עולם? הרי יונה נשלח לאומות העולם כדי לבוא לתרץ שתי חושות אלו. אנחנו צריכים להתעמק, להגדיר את המצווה של, המצווה ואת החובה של אליו תשמעון, שחייבים להקשיב לדברי הנביא, ואם לא מקשיבים לדברי הנביא, חייבים מיתה בידי שמיים. נביא מכיר בך, מאחיך כמוני יקים לך השם אלוקיך. אליו תשמעון. והיה האיש אשר לא ישמע אל דברי אשר ידבר בשמי, אנוכי אדרוש מאמו. מהו המחייב של המצווה הזו של אילוב תשמעון? האם המחייב של מצווה זו זה העובדה לעצמה שמדובר בדבר השם? מה הנביא מוסר לנו? הוא מוסר לנו את דבר השם בלשונה וצורתה. את הנבואה זה דבר השם. אז מי יעז לעבור על דבר השם? לכן יש מצווה להקשיב לדברי הנביא. המצווה להקשיב לדברי הנביא היא בעצם מצווה להקשיב לדבר השם. או ייתכן שלא, שעובדה של דבר השם לעצמו הוא לא, הוא לא המחייב. של המצווה שאליו תשמעון. אלא מצווה שאליו תשמעון היא חובה מסוימת, הוא דין מסוים, לשמוע לדברי הנביא, מפני שיש דין של נביא, יש חלות דין של נביא. נביא שבא אלינו בדבר השם, מוסר לנו את הנבואה. אנחנו חייבים להקשיב אליו. זה לא העובדה של דבר השם לעצמה שהוא המחייב באליו תשמעון. אלא זה דין מסוים לשמוע לדברי הנביא שבא אלינו בדבר השם. המחייב הוא לא דבר השם, המחייב הוא הדין מסוים של נביא. הדין מסוים של, הדין של נביא הוא המחייב של אליו תשמעון. זאת אומרת, השאלה שלנו היא, מה המחייב של אלף תשמון? האם עובדה של דבר השם הוא המחייב של אלף תשמון? או זה הדין נובי הוא המחייב של אלף תשמון? אז יש ראייה פשוטה שהמחייב של אלף תשמון זה לא העובדה של דבר השם. אלא זה הדין נביא שהוא המחייב של אלף תשמון שהמצווה של אלף תשמון הוא דין מסוים לשמוע לדברי הנביא כשהוא בא בנבואה כשהוא בא בדבר השם אבל זה דין מסוים לשמוע לדברי הנביא הראיה היא שהרי אנחנו יודעים שמחד עובר על המצווה הזו של אלף תשמון הוא חייב מיתה בידי שמיים. וזה הפסוק של אויבינו. והיה האיש אשר לא ישמע אל דברי, אשר ידבר בשמי, אנוכי אדרוש מאמו. 
הוא חייב מיטה בדי שמיים, אבל דבר השם יכול להתגלות באופנים אחרים, אפילו לא על ידי נבואה ולא על ידי נביא, דבר השם יכול להתגלות גם על ידי בת קול, דבר השם יכול להתגלות גם על ידי אורים ותומים, שם אין הלכה של אנוכי אדרוש ואימו, שם אחד לא מקשיב לדבר השם המתגלה על ידי בת קול, או אחד שלא מקשיב לדבר השם המתגלה על ידי אורים ותומים, שהוא חייב מיתה בידי שמיים. רק כשאחד לא שומע לדבר השם המתגלה על ידי נביא, הוא חייב מיתה בידי שמיים. והסיבה היא, כמו שאמרנו, בגלל שיש חובה מסוימת של ואילוב תשמון. המצווה המיוחדת של אלוב תשבון, המחייב שלו זה לא דבר השם, המחייב שלו זה דין לשמוע לדברי הנביא שבא אלינו בדבר השם. <coughs> ורק בדין מסוים זה, בדין נביא, שאנחנו חייבים לשמוע לדברי הנביא, שם יש את ההלכה של אנוכי אדרוש מאמו, שמי שלא מקשיב לדברי הנביא, הוא חייב מיתה בדי שמיים. זה דין מסוים של נביא, ורק כשאחד עובר על החובה מסוימת לשמוע לדברי הנביא, הוא חייב מיתה בדי שמיים. על זה נאמר הפסוק, והיה איש אשר לא ישמע את דבריי, אשר ידבר בשמי אנוכי אדרוש מאמו. אבל אחד שעובר על דבר השם, שלא מתגלה על ידי נביא בכלל, אלא מתגלה על ידי בת קול, מתגלה על ידי אורים ותומים, בזה הוא לא חייב מיתה בידי שמיים, על זה לא נאמר, אנוכי אדרוש מאמו. יש, אפשר לתת שלוש נפקמינה בהגדרה זו. שמחייב שאין לו תשמון זה לא עובדה של דבר השם לעצמו אלא זה דין מסוים לשמוע לדברי הנביא דין, דין, דין נביא יש פה, הדין נביא הוא המחייב של אין לו תשמון נפקמינה אחת תהיה אם אחד מקבל נבואה ומובן מאליו שהוא חייב למסור את הנבואה הנבואה ניתנת למסירה למסור את זה, לזה שצריך לשמוע את הנבואה כדי לקיים אותו, כדי לקיים את הצו שיש בנבואה. אם הנביא ימסור את הנבואה, אבל ימסור את הנבואה לא כצורתה ובלשונה מדויק, אלא הוא רק ימסור את תוכן הנבואה. אבל לא לשון הנבואה, לא הצורה המדויקת של הנבואה. האם חייבים להקשיב אליו מבחינת דבר השם המתגלה מתוך הנבואה? בוודאי חייבים להקשיב אליו. זה ודאי לא גרם מבת קול, מדבר השם המתגלה בתוך בת קול, או מדבר השם המתגלה בתוך אורים ותומים. אבל בדין המסוים של לשמוע לדברי הנביא, בזה נאמרה הלכה של מסירת הנבואה. המסירה של הנבואה זה המחייב של אלף תשמון. ומסירת הנבואה, הפירוש הוא בצורתה המדויקת, בלשונה המדויקת. 
הדין נובי הוא המחייב של אלוף תשמעון. מה מחייב אותנו בזה? מה שמחייב אותנו הוא בזה שהנביא בא ומוסר את הנבואה, יש מסירת נבואה. הנביא מוסר לנו את הנבואה, לכן אנחנו חייבים לשמוע אליו. בזה נאמר, זו הלכה מיוחדת בדין נבי, אז בזה נאמר הלכה שצריכים מסירת הנבואה. הרגע של מסירת הנבואה זה הרגע שמחייב באלף דישמון. ומסירת הנבואה פירושו שימסור את זה בצורתה המדויקת, בלשונה המדויקת. אבל אם הוא רק מעביר לנו את התוכן של הנבואה, אבל אין קיום של מסירת הנבואה, אי אפשר לחייב אותנו מדין נבי, מדין לשמור על דברי הנבי. אבל הרי אנחנו יודעים תוכן הנבואה. ואם יודעים תוכן הנבואה, הרי יש דבר השם שמתגלה מתוך הנבואה, ואנחנו צריכים לקיים את הדבר השם. כדי שזה לא גרם מדבר השם המתגלה מבת קול, מתוך בת קול, או דבר השם המתגלה מתוך רובים וטורים, אבל על זה לא יהיה חייב מיתה בידי שמיים, על זה לא תהיה חובה מסוימת של אלף תשמון. רק אם תהיה מסירת הנבואה, מסירת הנבואה פירושו בלשונה מדויקת. אז חלה חובה מסוימת, הדין המסוים, לשמוע לדברי הנובי של אלף תשמון. ורק בזה, אם אחד עובר על דברו, יהיה חיוב, חיוב מיתה בני שמיים. מדין, והיה האיש אשר לא ישמע דברי, אשר ידבר בשמי, אנוכי אדרוש מאמו. זו נפקא מינה ראשונה. נפקמין השנייה תהיה, אם אנחנו מדברים, נאמר בשני נביאים, נביא א' ונביא ב'. נביא א' מקבל צו, סליחה, נביא א' מקבל נבואה, למסור, ובנבואה יש צו עבור נביא ב', שנביא א' ימסור את הנבואה עם הצו הכולל בה לנביא ב' אם נביא א' ימסור את הנבואה לנביא ב' נביא ב' בוודאי חייב לשמוע מדין אלף תשמון ואם הוא לא ישמע ויבוא על אלף תשמון בוודאי הוא יהיה חייב מיתה בידי שמיים אבל מה יהיה אם נביא א' לא מסר את הנבואה לנביא ב' אבל נביא ב' על ידי נבואה ויש דוגמאות כאלו בגמרא במסכת סנהדרין. על ידי נבואה נביא ב' כבר יודע על הנבואה שנביא א' קיבל, והוא יודע שבתוך הנבואה שנביא א' קיבל יש בו צו בשבילו לעשות דבר מסוים. האם הוא מחויב להקשיב לאותו צו או לא? מבחינת דבר השם, בוודאי הוא מחויב להקשיב, לא גרם מבת קול, אומרים ותומים, שהרי הוא יודע שזה דבר השם אליו, לעשות דבר מסוים. אבל מבחינת אלף תשבון, כמו שאנחנו הסברנו והגדרנו אותו, הוא לא יהיה מחויב, ואם הוא לא יקשיב, הוא לא יתחייב מיתה בידי שמיים. מפני שמבחינת המצווה של אלף תשמון זה דין מסוים לשמור לדברי הנביא והרגע שמחייב אותו לשמור לדברי הנביא זה כשיש מסירת הנבואה 
כמו שאמרנו קודם, זה שנביא ב' יודע על פי נבואה מה קיבל נביא א' בנבואתו, וכלול בו, כלול בה, צו עבור נביא ב'. זה בוודאי לא נחשב למסירת נבואה. מסירת נבואה פירושו שנביא א' בעצמו יבוא לנביא ב' וימסור את הנבואה בלשונה וצורתה. ואם הוא לא עשה את זה, רק שנביא ב' יודע עליו דרך נבואה, מבחינת דבר השם הוא חייב לקיים. אבל לא חל בזה מצווה שווה אלף תשמון, ושלא היה בזה מסירת נבואה. ואם הוא לא ישמע לדבר השם, הוא בוודאי לא יתחייב מיתה בדי שמיים, מדין אנוכי אדרוש מאמו. מתי הוא יתחייב מיתה בדי שמיים? רק אם נביא א' יבוא וימסור את הנבואה אליו. בצורתה ובלשונה המדויקת. אז אנחנו נאמר, הוא חייב לשמו מדין מסוים של נביא. מדין אלף תשמון הוא חייב לשמו אליו. ואם הוא לא ישמע אליו ויבוא המצווה זו של אלף תשמון, אז הוא יתחייב מיתה בדי שמיים. מדין אנוכי אדרוש מאמו. זו נפקמין השנייה. נפקמין השלישית תהיה באחד שקיבל נבואה, אבל נאמר לו בתוך הנבואה במפורש, שאף שיש בזה חלודית, חלות נבואה, אבל לנבואה זו אין לו דין נבי. זה, חל, זה נבואה בלי, זה, זה, זה חלות נבואה, בלי שיהיה לו דין נובי. ויש צו מסוים בתוך הנבואה הזו. אם אחד לא יקשיב לצו הזה, הוא לא, לפי ההגדרה שלנו, לפי צפרה שלנו, הוא לא יעבור על המצווה של ואילב תשמון. מפני שהמחייב של אלו ותשמן הוא דין מסוים של נבי, זה רק אם ביחד עם חלות הנבואה יש גם חלות דין של נבי, אבל אם בנבואה נאמר מפורש שזה נבואה בלי שתהיה דין של נבי, מי שלא יקשיב לנבואה זו, אפילו אחרי מסירתה, מי שלא יקשיב לנבואה זו, הוא לא יעבור על המצווה של אלף תשמון, הוא רק יעבור על המצווה שהוא חייב לשמור לדבר השם, אבל הוא לא יעבור על הדין המסוים של אלף תשמון לשמוע לדברי הנביא, ובזה שהוא עובר על דבר השם, הוא לא יתחייב מיתה בדי שמיים, רק אם ביחד עם חלות הנבואה יש חלות דין נביא, והוא מוסר את הנבואה, אז הרי אנחנו אומרים שאחד שלא שומע אליו ועובר על המצווה של אלף תשמון, אז הוא חייב מיתה בדי שמיים. אלו הם שלוש נפקמינות בהגדרה זו. והיסוד לזה, המקור לזה, שהמחייב של אלף תשמון זה לא העובדה של דבר השם. אלא המחייב הוא דין מסוים של נבי, דין מסוים לשמור לדברי הנבי. זה מהגמרא במסכת סנהדרין דף פט עמוד א. הגמרא שם מביאה שלוש הלכות נפרדות. 
הלכה אחת שקובעת שלוש הלכות שחייב מיתה בדי שמיים, הלכה אחת של כובש נבואתו חייב מיתה בדי שמיים, הלכה שנייה מוותר על דברי נביא חייב מיתה בדי שמיים, הלכה שלישית נביא שעובר על דברי עצמו חייב מיתה בדי שמיים. כל אחד הגמר נותן דוגמאות הדין של כובש נבואתו חייב מיתה בדי שמיים. הגמרא אומרת זה כמו יונה בננבי, שכל זמן שהוא כבש את הנבואה שלו ורצה לברוח תרשישה, הוא היה חייב מיתה בדי שמיים. הלכה שנייה שמוותר על דברי נביא, זה אחד שמבטל, שעובר על המצווה של אליו תשמון. זה הגמרא נותנת דוגמה ממלאכם א', פרק כ', שכתוב שמה, ואיש אחד, זה מלאכם א', פרק כ', פסוק ל"ה, ואיש אחד מבני הנביאים אמר על רעהו בדבר השם, זה היה בנבואה, הקני נא להכות אותי, וימאן האיש להכותו, הוא סירב להכותו, אף שזה היה בדבר השם, זה היה בנבואה, שהוא יכה אותו. ויאמר לו, יען אשר לא שמעת בקול השם, הנך הולך מאיתי והיכך האריה, וילך מאצלו וימצאו האריה ויכהו. האריה הלך אותו והרג אותו, מפני שהוא היה חייב מיתה בדי שמיים. זה מוותר על דברי נביא, זה היה סמל. שיהיה עונש סימן רע לאחיו, שהוא היה צריך להכות את בן הדד, ולא היכה אותו, לכן יהיה לו עונש חמור מאוד. זה היה הסמל של איש אחד מבני הנביאים, אמר על רעהו בדבר השם, פרק כ' פסוק ל"ה, אמר על רעהו בדבר השם, הקני נא, וימאן האיש להכותו. ויאמר לו יען אשר לא שמעת בקול השם, הנך הולך מאיתי והיכך האריה, וילך מאצלו, וימצאו האריה ויכהו, וימצא איש אחר ויאמר הקני נא, ויכהו האיש, הכהו פצוע. זה הדין השני שמוותר על דברי נביא, אחד שלא שומע לדברי הנביא, שהוא חייב מיתה בדי שמיים. וההלכה השלישית זה נביא שעובר. על דברי עצמו שהוא חייב מיתה בדי שמיים. וזה הגמרא נותנת את הדוגמה מעידו הנביא שמסופר לנו במלאכם א' פרק י"ג אני רוצה לקרוא את הסיפור הזה אף שהוא קצת ארוך מלאכים א' כדי שנכיר את הדוגמאות של ההלכות אלו הפסוק אומר הנביא אומר במלאכם א' פרק י"ג והנה איש אלוקים בא מיהודה בדבר השם על בית אל וירבם עומד על המזבח לקטיר ויקרא ואיש אלוקים זה היה עידו הנביא ויקרא על המזבח בדבר השם ויאמר מזבח מזבח כה אמר השם הנה ואין נולד אחרי הרבה שנים יהיה בן נולד לבית דוד, יהושיהו שמו הוא יהיה צדיק גדול, והוא יהרוס את העבודה זרה, 
שיש וזבח עליך על המזבח את כהני הבמות המקטירים עליך ועצמות אדם יסופו עליך וככה זה היה ועידו הנביא אמר הוא נתן מופת שככה זה יהיה ונתן ביום ההוא מופת אמור זה המופת אשר דיבר השם הנה הנזבח נקרע ונשפך הדשן אשר עליו ויהי כשמו המלך את דבר איש אלוקים אשר קרא על המזבח בבית אל וישלח ירבם את ידו מעל המזבח לאמור תפסו ותיבש ידו אשר שלח עליו ולא יכול להשיב אליו והמופת התקיימה והמזבח נקרע והדשן נשפך וישפך הדשן מהמזבח כמופת אשר נתן איש אלוקים בדבר השם ואחר כך המלך ביקש מעידו הנביא להתפלל בשבילו והוא התפלל בשבילו והוא התרפא והתושב יד המלך אליו ודהי כבראשונה וכתוב שהמלך הזמין אותו לאכול וידבר המלך אל איש אלוקים בוא איתי הביתה וסדה ועתן לך מתת ויאמר איש אלוקים אל המלך אם תיתן לי את חצי ביתך לא אבוא עמך ולא אכל לחם ולא אשתה מים במקום הזה אני לא יכול לא לאכול לחם ולא לשתות מים כי כן ציווה אותי בדבר השם ככה קיבלתי צו בנבואה לאמור לא תאכל לחם ולא תשתה מים ולא תשוב בדרך אשר הלכת וילך בדרך אחר ולא שב בדרך אשר בא אשר בא בא אל בית אל. בינתיים הוא קיים את הצו שהוא קיבל בנבואה. אבל אחר כך כתוב, נביא אחד זקן יושב בבית אל, זה היה נביא השקר. ויבוא בנו ויספר לו את כל המעשה אשר עשה איש אלוקים היום בבית אל. את הדברים אשר דיבר על המלך. ויספרו לאביהם. וידבר עליהם אביהם איזה הדרך הלך. ויראו בניו את הדרך אשר הלך איש אלוקים אשר בא מיהודה ויאמר אל בניו חבשו לי החמור ויחבשו לו החמור ויקו עליו והוא הלך למצוא את עידו הנביא נביא השקר הלך למצוא אותו וילך אחרי איש אלוקים וימצאהו יושב תחת האלה ויאמר אליו אתה איש אלוקים אשר באת מיהודה ויאמר אני ויאמר אליו לך איתי הביתה ואכול לחם, ואומר לו שלא יאכל, ויאמר לא אוכל לשוב איתך, ולבוא איתך, ולא אוכל לחם, ולא אשתה איתך מים במקום הזה. מפני שיש לו צו בנבואה בדבר השם, לא לעשות את זה. כי דבר אלי בדבר השם, לא תאכל לחם ולא תשתה שם מים. לא תשוב ללכת בדרך אשר הלכת בה. והנביא השק הזה רימה אותו, שיקר לו. ויאמר לו גם אני נביא כמוך ומלאך דיבר אלי בדבר השם לאמור השווהו אתך לביתך ויאכל לחם ויש מים כי חש לו וישב איתו ויאכל לחם בביתו ויש מים ויהי הם יושבים על השולחן עידו הנביא זה מה שנקרא נביא שעובר על דברי עצמו הוא עבר על הצו שהוא הנביא עצמו קיבל בנבואה ויהי דבר השם אל הנביא אשר ישיבו ויקרא לאיש אלוקים אשר בא מיהודה לאמור כה אמר השם 
יען כי מרבית פי השם, ולא שמרת את המצווה שצווחה השם אלוקיך. ותשב, ותאכל לחם, ותשת מים, במקום אשר דיבר אליך, אל תאכל לחם ואל תשת מים, לא תבוא נבלתך על קבע אבותיך. ויהי אחרי אכלו לחם ואחרי שתותו, ויחבש לו החמור לנביא אשר ישיבו. וילך וימצאו עיי בדרך, וימצאו זה היה עונש, חייב מיתה בני שמיים. נביא שעבר על דברי עצמו. ותהי נבלתו מושלכת בדרך, וחמור עומד אצלה, ואריה עומד אצל הנבלה. והנה אנשים עוברים ויראו את הנבלה מושלכת בדרך, ואת אריה עומד אצל הנבלה. ויבואו וידברו ויעיר אשר הנביא הזקן יושב בה. וישמע הנביא אשר ישיבו מן הדרך ויאמר איש אלוקים הוא אשר מרא את פי השם וייתנהו השם לאריה וישברהו וימיתהו כדבר השם אשר דיבר לו וידבר אל בניו לאמור חיפשו לי את החמור ויחבושו וילך וימצא את נבלתו מושלכת בדרך וחמור ואריה עומדים אצל נבלה לא אכל הריה את הנבלה, ולא שבר את החמור. ויישא הנביא את נבלת איש אלוקים, ויניחהו על החמור וישיבהו. ויבוא אל עיר הנביא הזקן לספוד ולחברו. <coughs> וינח את נבלתו בקברו, ויספדו עליו, הוי אחי. ויהי אחרי קברו אותו, ויאמר בניו לאמור, במותי וקברתם אותי בקבר, אשר איש אלוקים קברו בו. אצל עצמותיו הניחו את עצמותיי, כי היו יהיה הדבר אשר קרה בדבר השם על המזבח אשר בבית אל, ועל כל בתי הבמות אשר במי שומרון, ואחר כך, אני רק מעריך בסיפור, מפני שחשוב להבין את המשך הדברים, שככה זה קרה במלאכים ב' בפרק כ"ג, ככה זה קרה ש... יהושע המלך צדיק גדול, הוא הרס את עבודה זרה והוא הקטיר את העצמות על אותו מזבח. ויפן יהושיהו, זה מלאכים בית, פרק כ"ג ופסק ט"ז, ויפן יהושיהו וירא את הכפרים אשר שם בהר, וישלח ויקח את העצמות מן הכפרים וישרוף על המזבח ויטמאו כדבר השם אשר קרא איש אלוקים זה עידו הנביא אשר קרא את הדברים האלה ויאמר מה ציון הלז אשר אני רואה וכתוב שמצד אחד היה יוצאי פרחים מאוד יפים מצד השני היה יוצאי קוצים ולא הבין מה זה ויאמר אליו אנשי העיר הקבר איש אלוקים אשר בא מיהודה ויקרא את הדברים האלה אשר עשית על מזבח בית אל והיום הניחו לו איש על יונה עצמותיו וימלטו ויאמרתו עצמותיו את עצמות הנביא אשר בא משומרון. קצת הערכתי, אבל זה הסיפור העצוב של עידו הנביא, של נביא שעובר על דברי עצמו, שהוא עצמו קיבל צו על פי נבואה, והוא מסר את כל הנבואה, אבל היה צו אחד שהוא היה צריך לקיים לעצמו שלא לאכול ולא לאכול לחם ולא לשתות מים, והוא ביטל את זה, עבר על הצו הזה, לכן אכל אותו אריה, וימיתהו, חייב מיתה בידי שמיים. אז אני חוזר לנושא שלנו. אני אומר שהיסוד 
וההגדרה שלנו במצווה של אלף תשמון יוצא מתוך דברי הגמרא במסכת סנהדרין דף פט. הגמרא במסכת סנהדרין מביאה שמה שלוש הלכות נפרדות של חיוב מיתה בדי שמיים. ראשונה זה כובש נבואתו חייב מיתה בדי שמיים. הלכה שנייה מוותר על דברי נביא. מי שלא שומר על דברי הנביא הוא חייב מיתה בדי שמיים. הלכה שלישית נביא שעובר על דברי עצמו חייב מיתה בדי שמיים. והגמרא מביאה לשלוש הלכות אלו שלוש מקורות נפרדות על כובש נבואתו הגמרא אומרת זה לשון הגמרא הכובש נבואתו והמוותר על דברי נביא ונביא שעבר על דברי עצמו מיתתן בידי שמיים דכתיב ושכתוב בפרשה בשופטים והיה האיש אשר לא ישמע על דברי אשר ידבר בשמי אנוכי אדרוש מאמו הגמר אומרת, דכתיב האיש אשר לא ישמע, אשר לא ישמע זה הפירוש מוותר על דברי נביא, אחד שלא מקשיב לדברי הנביא. אבל הגמר דורשת, קרי בי לא ישמיע, זאת אומרת לנו שמי שכובש נבואתו חייב מיתה בדי שמיים, מי שכובש את הנבואה לא משמיע את הנבואה, לא משמיע את הדברים. וגם הגמר אומרת, וקרי בי לא יישמע אל דבריי. זה הולך על נביא שעובר על דברי עצמו שהוא חייב מיתה בידי שמיים. הוא כתיב אנוכי את ג'וש ואימו בידי שמיים. אז רואים שזה שלוש הלכות נפרדות, שלוש דרשות נפרדות. ואם כן בוודאי, הלכה של מוותר על דברי נביא והלכה של נביא שעובר על דברי עצמו הן שתי הלכות נפרדות, שתי הלכות שונות. זה לא הלכה אחת, שהגמר מביא עליהם דרשות נפרדות. וזה דבר זה מפורש ברמב״ם, בפרק י"ט הלכות סנהדרין, וגם בפרק ט הלכות יסודי התורה. ואני מביא את דבריו. הרמב״ם בפרק י"ט הלכות סנהדרין, הלכה ג', אומר לנו שיש מחויבי מיתה בידי שמיים, שלא עוברים עליו ולכן לא חייבים מלכות. והרמב״ם אומר, הוא נותן דוגמאות, אבל המשמש בלא קידוש ידיים ורגליים, אף על פי שהוא חייב מיתה, אין לו לוקה מפני שהיא מצוות עשה, וכן נביא שכבש נבואתו, או שעבר על דברי עצמו, והעובר על דברי נביא, הרמב״ם אומר, אף על פי ששלשתן במיתה, זאת אומרת שלשתן זאת אומרת, זה שלוש הלכות נפרדות. אין הוא לוקה שהן באין מכלל עשה שנאמר אליו תשמעון, ולאו הבא מכלל עשה הרי הוא כעשה, ואין לוקים עליו. זאת אומרת, הרמב״ם מתייחס למוותר על דברי נביא, לנביא שעובר על דברי עצמו, כשתי הלכות נפרדות. וכן הוא גם ברמב״ם פרק ט' הלכות יסודי התורה הלכות ב' וג'. הרמב״ם אומר שמה, אם כן, אם נביא לא יכול להוסיף ולא לשנות ולא לגרע ולא לפרש דברי תורה פירוש שלא שמענו ממשה, למה נאמר בתורה נביא יקים להם מקרב אחיהם כמוך? מה המטרה של נביא? מתי אנחנו צריכים לשמוע אליו? לא לעשות דת הוא בא, הוא לא בא לעשות דת לחדש מצוות. אין נביא רשאי לחדש דבר, אלא לצוות על דברי תורה. 
ולהזהיר העם שלא יעברו עליה. הוא בא לחזק את התורה, כדי לחזק את תורת משה. כמו שאמר האחרון שבהם, שבנביאים, מלאכי, זכרו תורת משה עבדי, וכן אם ציוונו בדברי הרשות, בדבר הרשות יכול לצוות אותנו, על פי נבואה, כגון נכו למקום פלוני, או אל תלכו ועשו מלחמה היום, או אל תעשו, בנו חומה זו, או אל תבנו, מצווה לשמור לו. ועובר על דבריו חייב מיתה בידי שמיים. שנאמר והיה האיש אשר לא ישמע על דברי, אשר ידבר בשמי, אנוכי אדרוש מאמו. זה מוותר על דברי נביא, והרמב״ם ממשיך. וכן נביא שעבר על דברי עצמו, והכובש נבואתו, חייב מיתה בידי שמיים. ובשלשתה נאמר, אנוכי אדרוש מאמו שלוש הלכות נפרדות, אם כן ברור שמוותר על דברי נביא, ונביא שעובר על דברי עצמו הם שתי הלכות שונות. וזה יסוד לדברינו, מפני שאם אנחנו היינו אומרים שהמחייב של המצווה של אלוף תשמעון זה עובדה של דבר השם לעצמו, מה זה משנה אם זה מוותר על דברי נביא או נביא שעובר על דברי עצמו? שניהם עוברים על דבר השם המתגלה מתוך נבואה. זה היה צריך להיות הלכה אחת ולא שתי הלכות שונות. הרי מוותר על דברי נביא לא שומר לדבר השם המתגלה מתוך הנבואה. וכן נביא שעובר על דברי עצמו כמו עידו הנביא עובר על דבר השם שהתגלה לו בנבואה. מה ישנה זה מזה? זה לא, זה לא, זה לא משנה בכלל. אם זה נביא שעובר על דברי עצמו, או אחד שמבטא על דברי נביא. אז למה להתייחס לזה כשתי הלכות שונות? אלא מזה אנחנו רואים שהמחייב של אלוף תשמון זה לא עובדה של דבר השם, אלא שיש דין מסוים לשמוע לדברי הנביא. חייבים לשמוע לדברי הנביא כשהוא בא בדבר השם. דין מסוים של נביא. מכיוון שהמחייב הוא דין מסוים של נביא, והנביא מוסר לנו את הנבואה, אנחנו חייבים לשמוע לדברי הנביא. המחייב הוא דין מסוים של נביא, וזה אנחנו מבינים שזה שתי הלכות שונות. בדין דבר השם זה לא היה צריך להיות שתי הלכות שונות, אבל בדין נביא זה שתי הלכות שונות. בדין נביא נאמר הלכה אחת. שאם מישהו אחר לא שומע לדברי הנביא הוא חייב מיתה בידי שמיים. אבל הייתי יכול לומר, אולי נביא שלא שומע לדברי עצמו, אולי הוא לא חייב מיתה בידי שמיים. אז בזה נאמר הלכה אחרת, זה הלכה בפני עצמה. שנביא שקיבל צו בנבואה, כי נביא הוא קיבל את הצו הזה. כי נביא הוא קיבל את הצו הזה, והוא עבר על אותו צו שהוא קיבל. הוא חייב מיתה בידי שמיים. זה שתי הלכות שונות. מאחד לא היינו יכול, יכולים ללמוד את השני, ולא מהשני את הראשון. אם המחייב היה דבר השם, שתי הלכות היו הלכה אחת. בשניהם הוא לא מקשיב לדבר השם. הוא עובר על דבר השם. אבל מכיוון שהמחייב הוא דין מסוים של נביא להקשיב לדברי הנביא, יש בזה הבדל, יש נביא שלא שומע לדברי עצמו, 
הוא נביא, זה לא רק שהוא קיבל נבואה, יש לו דין של נביא, ובנבואה שהוא קיבל, בדין נביא, הוא לא שומע לצו שהוא קיבל בדין נביא. אז ההלכה היא שהוא חייב מתאבדי שמיים, ויש הלכה נפרדת, מישהו אחר שלא מקשיב. לדברי הנביא, שהוא חייב מתאבדי שמיים, לכן זה נחשב לשתי הלכות שונות. עכשיו אנחנו נבוא לתרץ את הקושיות, את הקושייה נגד הרמב״ם, אבל אנחנו נפסיק לכמה דקות לשמוע ניגוני קודש. Thank <laughs> you. 
שיטת הרמב״ם, שרמב״ם סובר שיש מבואה באומות עולם. אבל מצד שני ראינו את הדרשה של הספרי שחייבים לשמור לנביא רק אם הוא בא מישראל ולא אם הוא בא מאומות עולם. זו דרשה של הספרי על הפסוק נביא מקרבך, מאחיך כמוני, יקים לך אליו תשמעון, יחכים לך שמלכך אליו תשמעון, מאחיך ולא מאחרים. אז התירוץ הוא שהרמב״ם סובר שנבואה חלה על אומות עולם, אבל באומות עולם יש הפקעה מדין נובי ומכל המצווה של אלף תשמון, שהמחייב שלו הוא דין נובי. זאת אומרת, אם אחד בא, גוי בא, וקיבל נבואה, ונותן אוטו מופת, והנבואה שלו מתבררת להיות אמת. וכמובן, הוא לא בא לשנות דברי התורה. הוא לא נביא השקר, הוא נביא אמת. אנחנו חייבים לשמוע אליו. אבל אנחנו לא חייבים לשמוע אליו מדברי, מדין אליו תשמעון. מדין אליו תשמעון המחייב הוא דין נביא. וגוי הוא מופקע מדין נביא, הוא מופקע מכל הפרשה של נביא. אבל הנבואה חלה עליו, חלה בשבילו. הוא קיבל את הנבואה, ולכן אם בתוך הנבואה יש צו לאחד מישראל, הוא חייב לשמוע על אותו צו מצד המחייב של דבר השם. כמו אם דבר השם היה מתגלה מתוך בת קולו, מתוך אורים ותומים, שהוא, שהוא היה חייב לשמוע. אבל אין בזה את הדין המסוים של אלף תשמון, שהמחייב שלו הוא שהמחייב שלו הוא הדין המסוים של נבי, זה לא שייך לאומות עולם. אבל מצד דבר השם חייבים לשמוע, זה התירוץ 
לסתירה בין הרמב״ם לספרי הרמב״ם אומר אנחנו קראנו דברי הרמב״ם באיגרת תימן שהרמב״ם אומר לפיכך אם יעמוד נביא מישראל או משאר האומות ויקרא בני אדם לדעתו של משה רבנו ולא יוסיף ולא יגרע כמו ישעיהו וימיהו וזולתם נשאר ממנו מופת אם ייתן מופת נאמין בו ויהיה אצלנו במעלות הנביאים אנחנו חייבים לשמור אליו אבל אין לו את הדין המסוים של נביא זה לא מצד אליו זה לא מצד אליו תשמעון זה מצד דבר השם, וש... נבואה חלה, ונבואה חלה זה יש דבר השם המתגלה בתוך הנבואה. ואם יש צו לישראל 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 מסוים, הוא חייב להקשיב לזה, אבל הוא לא מקשיב, אז הוא עובר עבירה מפני שהוא לא מקשיב לדבר השם. אבל הוא לא יהיה חייב איתה בנשמיים, מפני שהוא לא עובר על הדין המסוים של אלף תשמון. הדין המסוים של אלף תשמון זה כשיש דין של נבי. וגוי מופקע, אומת העולם הם מופקעים מדין של נביא, לכן לא יהיה את הדין המסוים של ערב תשבון, וגם לא יחייב מיטה בני שמיים אם הוא לא מקשיב, הוא רק עובר על המחייב של דבר השם, אבל לא עובר על המצוות של ערב תשבון, לכן גם לא יהיה הדין של מיטה בני שמיים, גם לא יהיה הדין הזה של והיה איש אשר לא ישמע דברי אשר ידבר בשמי, אנוכי ידו שמימו, מפני שאין בזה את הדין המסוים של נבי. זו הכוונה של הספרי, נבי מכיר בך מאחיך, מאחיך ולא מאחרים, אין את המצווה של אלף תשמון, אבל יש נבואה, וחייבים לשמוע מדין דבר השם, מצד מחייב של דבר השם, חייבים לשמוע, אבל על זה לא חל המצווה של תשמעון, ועל זה אין חייב מיתה בידי שמיים. זה התירוץ, השיטה של הרמב״ם. ולפי זה אנחנו יכולים להבין גם את ההלכה השנייה של, של הספרי. ההלכה השנייה של הספרי הוא נביא מקרבך מאחיך כמוני יקים לך השם לקחה יקים לך ולא לאחרים שאין נבואה להיות נשלח לאומות עולם והקושה היא הרי אנחנו יודעים שיש נבואה שהנביא נשלח לאומות עולם זה הנבואה של יונה לנינווה כל זמן שהוא רצה לברוח תרשישה וזו דוגמה מלאה של נבואה, בגלל שהיה בזה דין של כובש נבואתו חייב מיתה בידי שמיים, כל זמן שהוא רצה לברוח תרשישה הוא היה חייב מיתה בידי שמיים. אז אומרים שיש דין של נבואה להיות נשלח לאומות עולם. אז איך הספרי אומר יקים לך, לך ולא לאחרים? אבל תרצו שגם פה הספרי לא מתכוונת לומר שאין חלוץ של נבואה, בוודאי יש חלוץ של נבואה. יש חלוץ של נבואה להיות נשלח לא רק לישראל, אלא גם להיות נשלח לאומות עולם, כמו הנבואה של יונה לנביא. הספרי רק מתכוון לומר כשאחד בנבואה נשלח לאומות עולם, אין לו דין נבי. זה רק הנבואה חלה, ויש את השליחות להיות נשלח לאומות עולם בנבואה זו. אבל לא חל עליו דין של נבי בזה. הדין המסוים של נבי, שיש בזה דין לשמור על דברי הנבי, כמו שנסביר להלן, זה לא יכול להיות כשהוא נשלח לאומות עולם. כשנשלח לאומות עולם, אין את הדין המסוים של נבי, אבל הנבואה חלה עבורם. הנבואה חלה כדי להיות 
נשלח לאומות עולם. זאת אומרת ששתי ההלכות של הספרי בעצם שייך לדין נביא. והספרי אומרת שאומות עולם מופקעים מדין נביא, בין אם זה עניין שהם בעצמם קיבלו, קיבלו את הנבואה, הם מופקעים מדין נביא, בין עניין אם אחד מישראל נשלח עליהם, גם אין בזה דין של נביא, יש בזה רק דין שהנבואה חלה, אבל אין בזה דין של נביא, והסיבה היא שאומות העולם הם לגמרי מופקעים מדין של נביא. אלו הם שתי הג'שות של הספרי, זה הפקעה של אומות העולם לגמרי מדין נביא, אבל נבואה חלה בשבילם, וגם כדי להיות נשלח אליהם, נבואה חלה. לכן זה הנבואה של יונה לנביא. לא היה ליונה דין נביא, אבל נבואה חלה עבורם להיות נשלח אליהם. אז יוצא מזה חידוש. ושאנחנו יודעים שהגמרא בסנהדג'ן אומרת שכובש נבואתו חייב מיתה. כובש נבואתו חייב מיתה בידי שמיים, והדוגמה לזה היא יונה לנינווה, שכל זמן שיונה רצה לברוח תרשישה, הוא היה חייב מיתה בידי שמיים. אז אנחנו רואים מזה שכובש נבואתו חייב מיתה בידי שמיים, זה אפילו אם אין לו דין של נביא. אם רק יש חלות נבואה, הנבואה חלה. יש חלות נבואה. והנביא כובש את הנבואה הזו, מפני שהוא היה צריך למסור את הנבואה, והוא לא מוסר את הנבואה. הוא כובש את הנבואה, הוא חייב מיתה בידי שמיים. אפילו שאין לו דין של נביא, אפילו בלי דין של נביא, שהרי יונה לנביא לפי הספרי, לא היה לו דין של נביא. מפני שזה הדרשה של הספרי, יקים לך ולא לאחרים. יש דין של נביא רק להיות נשלח לישראל, אין דין של נביא להיות נשלח לאומות עולם. יונה נשלח לנביא זה אומות עולם, אז לא היה לו דין של נביא. רק שיש חלות נבואה להיות נשלח לנביא. ובכל זאת, כל זמן שהוא כבש נבואתו ורצה לברוח את הרשישה, הוא היה חייב מיתה בידי שמיים. אם כן רואים שאפילו בלי דין של נביא, אם יש חלות נבואה, כל זמן שהוא כובש את הנבואה, הוא חייב מיתה בידי שמיים. ובזה זה שונה ממוותר על דברי נביא. מוודא דברי נביא, אנחנו אמרנו שמחייב זה רק הדין נביא, זה היה כל הדין, הדין שיש בדרשה הראשונה של הספרי, נביא מכיר בך מאחיך כמוני, שהמחייב הוא רק כשיש דין נביא באומות עולם, הספרי אומר, מאחיך ולא מאחרים, כשגוי בא עלינו בנבואה אין לו דין נביא, ולכן אין חיוב מיתה בידי שמיים, ולכן אין את המצווה שאליו תשמעון. ושהמצווה לשמור לדברי נביא זה לא רק כשיש נבואה, גם באומות עולם יש נבואה. הנבואה חלה גם באומות עולם, אבל בכל זאת אין מצווה שאליו תשמעון. אנחנו חייבים לשמור רק מצד דבר השם, מכיוון שהנבואה חלה. אבל אנחנו לא חייבים לשמור מצד אליו תשמעון. מפני שהמחייב של אליו תשמעון זה הדין נביא. והחייב מתידי שמיים זה גם רק מחמת הדין נביא. כשבאה נבואה מאחד מאומות עולם, שאין לו דין נביא, ואחד לא מקשיב אליו, הוא לא חייב מיתר די שמיים. חייב מיתר שמיים זה מוותר על דברי נביא, רק כשהנביא בדין נביא אומר לו לעשות משהו, ולא מקשיב לדברי הנביא, עובר על דבריו, בזה אנחנו אומרים שהוא חייב מיתר די שמיים. אבל כל מי שנבואתו שונה, 
זה החידוש שיש פה, שכובש נבואתו חייב מתאבד השמיים, יונה לנווה, יונה לנווה לפי הספרי. לא היה לו דין של נביא, זה הדין האחר של הספרי. שאומות עולם לגמרי מופקעים מדין נביא, יקים לך ולא לאחרים. אם זה שליחות לאומות עולם, אין לנבואה זו דין נביא. ובכל זאת הוא יהיה חייב ביתה בידי שמיים. אז אנחנו רואים שהדין של כובש נבואתו שונה מהדין של מבט על דברי נביא. בכובש נבואתו אנחנו אומרים, אפילו אם אין לו דין נביא, אם יש רק חלות נבואה, והוא כובש את הנבואה, הוא בורח, הוא לא רוצה למסור את הנבואה, הוא חייב ביתה בידי שמיים. ויש יסוד לחילוק זה מתוך דברי הגמרא. הגמרא הבאנו קודם, הגמרא מדברת על שלוש הלכות נפדות. הגמרא מדברת, הלכה א', כובש נבואתו חייב ביתה בידי שמיים. הלכה ב', מוותר על דברי נביא חייב ביתה בידי שמיים. והלכה ג', נביא שעובר על דברי עצמו חייב ביתה בידי שמיים. וראינו דברי הגמרא שיש על זה שלוש דרשות נפרדות. מהפסוק והיה האיש אשר לא ישמע אל דברי, אשר ידבר בשמי אנוכי אדרוש מאמו. והיה איש אשר לא ישמע, זה מוותר על דברי נביא. והאיש אשר, אבל כבר אומרת, קרי בי לא ישמיע, ואיש אשר לא ישמע, קרי בי לא ישמיע, זה כובש נבואתו. וקרי בי לא יישמע על דבריי, וכתיב אנוכי אדרוש מאמו מידי שמיים. זאת אומרת שיש דרשה מיוחדת ללמד אותנו שכובש נבואתו חייב ביתה בידי שמיים. וזה לא נלמד מהלכה של נביא שעובר על דברי עצמו. שהוא חייב מיתה בידי שמיים. השאלה נשאלת, למה צריכים לדרשה נפרדת, להלכה נפרדת, שנביא שכובש נבואתו חייב מיתה בידי שמיים? הרי כל נביא שכובש נבואתו הוא בגדר נביא שעובר על דברי עצמו שהוא חייב מיתה בידי שמיים. מה זה נביא שעובר על דברי עצמו? זה הסיפור של עידו הנביא, שהשם אמר לו, כשהוא חוזר מבית אל, אחרי שהוא מוסר את הנבואה על מה יהיה עם המזבח של ירבעם בן נבט בימי יהושע המלך ש... שישוב ולא יאכל לחם ולא ישתה מים קודם שהוא שב לביתו. הוא עבר על זה. הנביא השקר, נביא הזקן השקר, רימה אותו, שיקר לו והביא אותו לעבור על הצו שהוא קיבל בנבואה ולכן הוא התחייב מיתה. אכלתו אריה כל נביא שכובש נבואתו עובר על הצו שהוא קיבל בנבואה. השם אמר לו בנבואה למסור את הנבואה, והוא לא מוסר את הנבואה. אז זה נביא שעובר על דברי עצמו שהוא חייב מיתה בידי שמיים. למה אנחנו צריכים להלכה מיוחדת? כובש נבואתו חייב מיתה בידי שמיים. ויש על זה דרשה מיוחדת. והאיש אשר לא ישמיע את דברי, אשר ידבר בשמי אנוכי את ראש למה צריכים דרשה נפרדת? כל נביא שכובש נבואתו הוא בכלל נביא שעובר על דברי עצמו והוא צריך להיות חייב ביתה בידי שמיים. אז אתם רוצו, זה הראייה ליסוד שלנו. שיש הבדל בין הלכה של נביא שעובר על דברי עצמו להלכה של כובש נבואתו שחייב מיתה בידי שמיים. נביא שעובר על דברי עצמו חייב מיתה בידי שמיים, אבל זה לא כשיש רק חלות נבואה. צריכים ביחד עם חלות נבואה שיש גם דין נביא. כשיש דין נביא, אנחנו אומרים לא רק מבטא על דברי נביא חייב מיתה בידי שמיים, אלא גם נביא שעובר על דברי עצמו חייב מיתה בידי שמיים. 
ואם היינו לומדים כובש נבואתו מנביא שעובר דברי עצמו, והיינו אומרים שכל כובש נבואתו הוא בכלל נביא שעובר על דברי עצמו, היינו אומרים שגם כובש נבואתו חייב מיתה בדי שמיים רק כשיש לו דין נובי, לא מספיק חלות נבואה, צריכים גם דין נובי שיש דין נובי והוא כובש נבואתו, אז אנחנו אומרים שהוא חייב מיתה בדי שמיים מדין נובי שעובר על דברי עצמו אבל הרי יונה לנינווה לא היה לו דין נביא מפני שזה היה נבואה בשליחות לאומות עולם אומות עולם הם מופקעים לגמרי מדין נביא בין אם זה אומות עולם לנו או זה אנחנו לאומות עולם יש הפקעה מדין נביא לפי הדרשה של הספרי והנבואה של יונה שהייתה בשליחות לאומות עולם היה הפקעה מדין נביא היה בזה חלות נבואה והייתה הפקעה מדין נביא. איך אנחנו יודעים לחייב את יונה כל זמן שהוא היה בורח וכובש נבואתו? איך ידענו לחייב ש... ש... שהוא היה חייב מיתה בידי שמיים? לחייב מצב כזה, אחד במצב כזה, מיתה בידי שמיים, אפילו שאין דין של נביא. זה אי אפשר לחייב אותו מדין. נובי שעובר דברי עצמו, לזה צריכים הלכה מיוחדת ודרשה מיוחדת שכובש נבואתו חיה בידי שמיים וזה נאמר מהפסוק ואיש אשר לא ישמע ואיש אשר קריבי לא ישמיע אל דברי אשר ידבר בשמי אנוכי ידושבי נו ומה שנאמר מהלכה מיוחדת זו שאפילו בלי דין נביא אם יש רק חלות נבואה והוא לא משמיע את הנבואה הוא כובש את הנבואה הוא מסתיר את הנבואה, הוא לא מוסר את הנבואה, הוא, הוא מסתיר וכובש את הנבואה. אפילו בלי שיהיה לו דין של נביא, ההלכה אומרת שהוא חייב, שהוא חייב מיתה בידי שמיים. וזה כגון יונה לנינווה. כל זמן שכבש נבואתו היה חייב מיתה בידי שמיים, אף שלא היה לו דין של נביא, רק שהיה חלות נבואה, אבל כבש אותה נבואה, כבש אותה נבואה. כל זמן שהוא היה כובש את הנבואה, הוא היה חייב מיתה בידי שמיים. ולכן אנחנו מבינים למה הספרי לא שואל את מיונה לנינווה, וששם באמת לא היה לו דין של נביא. אבל הספרי כן שואל מהפסוק של נביא לגויים לתתיך. הסיבה היא, כמו שאמרנו, מפני שהספרי חידש שישראל לאומות העולם אין דין של נביא. אז מיונה לנביא אין קושייה, מפני שבאמת לא היה דין של נביא. הקושייה היא אך ורק מהפסוק בספר ימיהו, מפני שהפסוק בספר ימיהו כתוב נביא לגויים נתתיך. פירוש הפסוק הוא שהיה לימיהו הנביא דין של נביא לא רק חלות נבואה בשליחות אומות עולם, אלא שהיה לו דין נביא, חלות דין של נביא היה לו לאומות עולם. נביא לגויים נתתיך. נתתי אותך כנביא לגויים. זו הקושייה של הספרי. מיונון לנביא אין קושייה, משבנת לא היה לו דין של נביא. אבל בימיהו כתוב נביא לגויים נתתיך, שליחות לאומות עולם יש עוד דין של נביא, זה נגד הדרשה של הספרי, הספרי אומרת שאומות עולם לגמרי מופקעים מדין נביא, גם מישראל לאומות עולם אין דין של נביא, אז איך זה שמיהו יכול להיות נביא לאומות עולם? אז הספרי מתארץ שאין החינם, הפסוק לא מדבר על אומות עולם, אומות עולם לא יכול להיות דין של נביא, הפסוק מדבר על, על ישראל, אלא שזה היה, והיה לו דין של נביא, נביא 
היה לו דין של נביא לישראל, אבל זה היה בזמן חורבן. אז קראו לישראל גויים, נביא לגויים לתתיך. אבל היה לו דין של נביא לישראל, ונוהג מן הגויים. זו התיאור קושייה, והתיאור של הספרי. אבל נשאר לנו קושייה אחת. לפי שאנחנו מסבירים בספרי, לפי מה שאנחנו מסבירים בספרי, יוצא שכל הדרשה של הספרי בין מאומות עולם לישראל, בין מישראל לאומות עולם, לא בא להפקיע חלות נבואה, נבואה חלה, זה בא רק להפקיע דין נבי מאומות עולם לישראל, אין דין נבי, מישראל לאומות עולם אין דין של נבי. הלכה ראשונה אנחנו מבינים את המשמעות שלה. שהרי כשמדובר מאומות העולם לישראל, החידוש הוא, אף שיש חלות נבואה, נבואה חלה, ואנחנו חייבים לשמוע מדין דבר השם, אבל יש הפקעה מדין נבי, אין דין נבי. ולמי נפקמינה? הנפקמינה היא שאין חובת מצווה של אלף תשמון, ואם אחד לא יקשיב לצו שיש בנבואה, הוא לא יתחייב מצו בדי שמיים. ושחייב מצו בדי שמיים תלוי רק בדין נבי. אבל אין אחנמי, עדיין יש חובה לשמוע מדין דבר השם. והנפקמינה היא לעניין חיוב מצו בדי שמיים. אבל הדין השני של הספרי, אנחנו לא מבינים אותו. שהרי בדין השני של הספרי מדברים מישראל לאומות עולם, שגם בזה הספרי מודה שיש חלות לבואה, גם להיות נשלח לאומות עולם, כמו שיונה נשלח לנווה להחזיר אותם בתשובה. הספרי רק אומר שאין בזה דין נביא, ושבאומות עולם יש הפקעה מדין נביא, אז גם בשליחות מישראל לאומות עולם לא יכול להיות, לא יכול להיות דין של נביא. השאלה היא למי נפקמינה? אם בשליחות, אם בנבואה של ישראל לאומות עולם יש דין של נביא או אין דין של נביא, למי נפקמינה? הרי כל הנפקמינה זה רק לדין המצווה של אלף תשמון ואחיו מיטב בידי שמיים שהם תלויים בדין של נביא וחלות נבואה ודין והשם זה לא מספיק להיות מחייב של אלף תשמון ושל חייב מיתה בידי שמיים. לזה צריכים דווקא דין נביא. אבל הרי כשהנבואה באה לישראל להיות נשלח את אומות עולם, אין נפקמינה אם יש בעצם הנבואה דין נביא או אין בעצם הנבואה דין של נביא. שהרי אפילו אם יש בעצם הנבואה דין של נביא, הרי אין נפקמינו לאומות עולם, שאומות העולם לא חייבים במצווה של אלף תשמון, בין אם יש דין נביא בעצם הנבואה, בין אם אין דין נביא בעצם הנבואה, לא תהיה חובה של אלף תשמון עבור אומות העולם, ולא יהיה שייך לחייב אותם מיתה בידי שמיים, אם הם עוברים על דברי הנביא. שערי הביצוע של אלף תשמון ואחיו מיתה בידי שמיים זה לא חלק משבע מצוות בני נוח. אז מה נפקא מינא שהספרי אומר 
נבואה מי ישראל ומות העולם אין בזה דין נביא אף שיש בזה חלות נבואה למי נפקא מינא הרי אפילו אם היה דין נביא לא היה שייך לחייב את אומות העולם בחובה של אלף תשמון שהחובה של אלף תשמון זה לא אחד מזין מצוות בני נוח אבל התירוץ הוא כזה שיש בזה נפקא מינא הנפקא מינא תהיה שהרי פה השאלה היא יש לנו שתי סיבות באומות עולם למה הם לא חייבים לפי הספרי יש לנו שתי סיבות למה באומות עולם הם לא יכולים להתחייב במצווה של אלף תשבון סיבה אחת היא זה פשוט מצד הגברא שהגברא לא יכול להתחייב באלף תשבון מפני שזה לא אחד מזין מצוות בני נוח אבל הרי לפי הספרי יש סיבה אחרת הסיבה היא לא רק מפני שהגוי לא יכול להתחייב באלף תשמון אלא זה דין בעצם הנבואה העצם הנבואה היא נבואה כזו שלא יכול להיות חל ביחס אליו מצווה של אלף תשמון שהעצם הנבואה שהיא עבור אומות עולם להיות נשלח לאומות עולם בעצם הנבואה לא יכול להיות חל בו דין של נביא הנבואה יכול להיות בו רק דין דבר השם אבל, לא, בעצם, אבל בעצם הנבואה יש הלכה שלא יכול להיות חל בדין של נביא ובלי דין של נביא אנחנו אומרים זה דין בעצם הנבואה ש, שלא ראויה להתחייב במצווה לחול בה את המצווה של אלף תשמון. השאלה היא, למה צריכים את ההלכה השנייה, למה לא מספיק ההלכה הראשונה? אבל התירוץ הוא שיש הבדל ביניהם. מבחינת הלכה של הספרי, זה תלוי בעצם הנבואה. אם בעצם הנבואה היא ראויה לדין נביא, יש בה דין נביא, או אין בה דין נביא. אם הנבואה היא נבואה שעומדת להימסר לאומות העולם, אין בה דין נביא, יש בה נבואה רק, רק בדין דבר השם, אבל אין בה נבואה בדין נביא. אם הנבואה היא נבואה העומדת להימסר לישראל, אז חל בנבואה לא רק דין נבואה, אלא גם דין נביא חל בה. לכן אנחנו אומרים, מכיוון שזה הכל תלוי בעצם הנבואה, זה תלוי בשעה, ברגע של חלות הנבואה. רגע של חלות הנבואה פירושו מתי שהוא קיבל את הנבואה. בשעה שהוא קיבל את הנבואה, זה כבר היה חיוב למסור את הנבואה לאומות העולם. מכיוון שכבר היה חיוב למסור את הנבואה לאומות העולם, באותו רגע, בשעת חלות הנבואה, חל בעצם הנבואה דין שלא שייך לה מצווה של אלף תשמון. מפני שחל בעצם הנבואה, שזו נבואה רק בדין דבר השם, ולא בדין, ולא בדין, בדין מסוים של נביא. מכיוון שבשעת חלות הנבואה, עצם הנבואה, הכל תלוי, זה תלוי, מכיוון שזה דין בעצם הנבואה, זה תלוי בחלות הנבואה. 
ומכיוון שבשעת חלות הנבואה כבר הנבואה הייתה עומדת להימסר לאומות עולם, אז חל בעצם הנבואה שאין בדין של נביא. ולכן לא יכול להיות חל במצווה של אלף תשבון, מפני שהנבואה הזו היא נבואה רק בדין דבר השם, היא לא נבואה בדין נביא, בדין אלף תשבון. לכן אנחנו אומרים שבוודאי, לפי הספרי אנחנו אומרים, בוודאי לא יכול להיות חיוב מיתה בדשמיים. אבל הרי אנחנו אומרים, בין כה אין לגוי מצווה של אלף תשבון, אבל תרצו שזה שבגוי אין מצווה של אלף תשבון, זה לא תלוי ברגע של חלות הנבואה, זה תלוי ברגע של מסירת הנבואה. מסירת הנבואה זה הרגע שמחייב אותו במצווה של אלף תשבון. הרגע שמחייב במצווה של אלף תשבון זה הרגע של מסירת הנבואה. אנחנו רוצים לדעת אם באותו זמן הוא היה גוי או היה יהודי. מבחינת הדין של עצם הנבואה, אם בנבואה, עצם הנבואה, יש דין נביא או אין דין נביא, זה הכל תלוי בשעת חלות הנבואה. אם זה שהנבואה מכוונת מכוונת להיות נשלחת אליו, הוא גוי או יהודי. אם הוא גוי בשעת חלות הנבואה, אנחנו אומרים, הנבואה מופקעת בדין נביא, זה נבואה רק בדין דבר השם. ואם באותו רגע הוא יהודי, הנבואה חלה ביחד עם דין, זה שהנבואה מכוונת אליו, להיות נשלחת אליו, הוא יהודי. אז חל הנבואה לא רק בדין דבר השם, אלא גם בדין נביא, שזה נבואה בדין נביא. אבל מצד הלכה אחרת שאנחנו אומרים, בנוח לא חייב במצווה של אלף תשמעון, זה לא תלוי אם הוא גוי או יהודי בשעת חלות הנבואה, זה תלוי אם הוא גוי או יהודי ברגע של מסירת הנבואה, ושמסירת הנבואה זה הרגע שמחייב במצווה של אלף תשמורן. זה לא הרגע של חלות הנבואה, אבל זה הרגע שמחייב אותו במצווה של אלף תשמורן. אז הנפקמיני יכול להיות בזה. אני אתן דוגמה קצת מצחיקה, אבל דוגמה שמסבירה את הדברים נכון. יש היום בעיה, נגיד ברובע היהודי, בירושלים עיר הקודש, מה שנקרא הרובע היהודי, יש בעיה, יש שם מסגד. היה בית כנסת הרמב"ן שהערבים שיפצו את המסגד והם קראו להמונים ערבים להתפלל בה. אז נגיד מה יהיה אם יהודי אחד יקבל נבואה לנסוע לוושינגטון ולמסור לנשיא קלינטון צו שהוא צריך לתת מיד הוראה, צו הריסה על אותו מסגד, מפני שזה פרובוקציה ליהודים ברובע היהודי. ונגיד שהנביא הזה שקיבל את הנבואה הזו, הוא עולה למטוס, נוסע לוושינגטון, והנשיא קלינטון מקבל אותו במשרד שלו, ולהפתעה הגדולה שלו, מתברר לו שהנשיא קלינטון, ואני אומר שזה רק דמיון, 
ברור, פנטזיה, שהנשיא קלינטון התגייר ונהיה גר צדק, שומר תורה ומצוות. והוא בא, והנביא הזה בא, ונשיא קלינטון, שעכשיו הוא, ידי, הוא יהודי שלם, מוסר לו את הנבואה, הוא אומר, כה אמר השם, והוא אומר לו שהוא חייב לתת צו הריסה מיד לצבא האמריקני, האמריקאי, להרוס את המסגד הזה שנמצא ברובע היהודי, מפני שזה פרובוקציה ליהודים התושבים ברובע היהודי. השאלה היא, נשיא קלינטון בוודאי חייב לשמוע, ובוודאי לכל הפחות מדין דבר השם הוא חייב לשמוע. השאלה היא אם הנשיא קלינטון חייב לשמוע מדין אלף תשמון, מדין נובי שבא אליו שהוא חייב לשמוע לנביא. אם בלי הדרשה של הספרי היינו אומרים שבמצב כזה הוא חייב לשמוע וחל עליו החובה של אלוהים תשמון. אף שבשעת חלות הנבואה הנשיא קלינטון היה גוי, גוי גמור, אבל הרי בשעת מסירת הנבואה, בלי הדרשה של הספרי, מצד עצם הנבואה, הנבואה ראויה למצווה של אלוהים תשמון. בלי הדרשה של הספרי היינו אומרים שיש דין של נביא, רק שגוי לא מחויב במצווה של אלוהים תשמון. אז זה אנחנו אמרנו, זה תלוי ברגע של מסירת הנבואה. ושהרגע של מסירת הנבואה זה הרגע שמחייב במצווה של אלוהים תשמון. אבל הרי כשהנביא הזה בא לוושינגטון, נשיא קלינטון כבר נהיה יהודי שלם וכשיהודי שלם הוא חייב במצווה של אלוהים תשמעון לכן כשהנביא מוסר לו את הנבואה והנבואה, ובעצם הנבואה לא היה חסר שום דין היה בו דין נביא זה לא היה רק נבואה בדבר השם לולי דרשה של הספרי, בלי הדרשה של הספרי היה בעצם הנבואה דין נביא ועכשיו הוא יהודי מכיוון שהוא יהודי הוא מחויב במצווה של אלוהים תשמעון ומכיוון שהוא מחויב במצווה של אלוהים תשמעון אם הנשיא קלינטון לא ייתן צו הריסה למסגד, למסגד הזה שעומד ליד בית כנסת הרמב"ן שהוא פרובוקציה לתושבים ברוב היהודי ברור שהנשיא קלינטון יתחייב מיתה בידי שמיים אז זה בא הדרשה של הספרי הספרי אומר לנו שהחיסרון הוא לא רק שגוי לא מחויב באלף תשמון, החיסרון הוא שאם האדם שהנבואה מכוונת להיות נשלחת אליו הוא גוי, אז חל דין בעצם הנבואה שהוא לא שייך למצווה של אלף תשמון, מפני שחל דין בנבואה שזה נבואה רק בדין דבר השם, הוא לא, לא חל בדין נבואה בדין, בדין נובי. וזה לא תלוי בזמן מסירת הנבואה, זה תלוי בשעת חלות הנבואה, בשעת חלות הנבואה. כבר עומד הנבואה להימסר, אז חלו בעצם הנבואה דין. זה נבואה רק בדין דבר השם, או זה נבואה בדין נבי. אז אנחנו אומרים שמכיוון שבשעת חלות הנבואה, הנשיא קלינטון היה גוי, הוא היה גוי גמור. והנבואה הייתה מכוונת אליו, להימסר אליו, כבר היה חובה של מסירת הנבואה. לכן חל הדין בעצם הנבואה שכבר לא יכול להיות בה מצווה של אלף תשמעון. מצד עצם הנבואה לא יכול להיות מצווה של אלף תשמעון. ושהנבואה חלה 
בדין דבר השם, הנבואה לא חלה בדין נביא. לכן על ידי הדרשה של ספרי אנחנו אומרים שהוא לא יהיה חייב שהנשיא קלינטון אפילו אם הוא לא ישמע לדברי הנביא והוא לא ייתן צו הריסה על המסגד הזה שעומד ליד בית כנסת הרמב"ן הוא לא יתחייב מיתה בנשמיים ושהדרשה של ספרי זה לא רק מצד זה שגוי לא מחויב במצוות ארץ תשמעון, שצריכים לבחון בשעת מסירת הנבואה אם הוא גוי יהודי, אבל זה דין בעצם הנבואה, נבואה שנשלחת, שנשלחת לאומות עולם, מייסר לאומות עולם, זה נבואה רק בדין דבר השם. אין לחנם יש נבואה, הספרי לא אומרת שאין נבואה, הספרי לא אומרת שאין חלות נבואה, יש חלות נבואה. אבל החלות נבואה זה מחייב רק בדין דבר השם, זה לא מחייב בדין נבי. ולכן, מצד עצם הנבואה אנחנו אומרים, שלא שייך למצווה של האלף תשמעון, מפני שחסר בו דין נבי, יש פה חלות נבואה רק בדין דבר השם, אבל אין בו חלות נבואה בדין, בדין נבי. זו הדרשה של הספרי, נביא מקרבך, מאחיך כמוני, יוקם לך השם אלוקיך. אלף תשמון יוקם לך ולא לאחרים. לאחרים יש חלות נבואה כמו יונה לנביא אבל אין דין נבי. זה נבואה בלא דין נבי. בזמן הקצר שנשאר הייתי רוצה להמשיך קצת בנושא הזה בעניין לא בשמיים היא. שאנחנו יודעים אנחנו יודעים שאי אפשר להכריע דיני תורה על פי הדיבור. להכריע דיני תורה זה חייב להיות רק על ידי מסורה, לימוד וספרה. אבל לא על פי הדיבור, לא על ידי נבואה ולא על ידי בת קול. זה הלכה כשם. הגמרא אומרת במסכת תמורה דף ט"ז עמוד א', אמר רב יהודה אמר שמואל, שלושת אלפים הלכות נשתכלו בימי אבלו של משה. בימי אבלות על משה רבנו, שלושת אלפים הלכות נשתכלו. אז אמר לו ליהושע שאל, אמר לו, לא בשמיים היא, לא יכול לשאול. אמר לו לשמואל שאל, אמר להם אלה המצוות. שאין נביא רשאי לחדש דבר. זאת אומרת, שאי אפשר לברר הלכות על פי הדיבור. לברר הלכות זה צריך על ידי לימוד, על ידי סברה, על ידי מסורה, אבל לא על ידי נבואה, לא, לא על פי הדיבור. לא בשמיים. התורה לא נמצאת בשמיים, התורה נמצאת לנו בארץ על ידי עמל בתורה, על ידי מסורה, לימוד וסברה. אבל יש גמרא שסותרת את זה, זה הגמרא במסכת מגילה, דף ב' עמוד ב'. הגמרא אומרת, ואמר רב ירמיה ואי תמר רב חייא בר אבא מנצפך, זה סופות אותיות, שמם נון צדיק פי פי סופית וכף סופית, צופים אמרם. מי אמר את ההלכות האלו של אותיות אלו? סופי אופיות, הנביאים אמרו אותם. והגמרא שואל, ותסברה, והכתיב אלה המצוות שאין נביא רשאי לחדש דבר מעתה? 
אלא שכחום וחזרו ויזדום. הם לא חידשו את ההלכה, ההלכה נשכחה והם החזירו את זה על פי נבואה. זאת אומרת, לחדש הלכה בוודאי הם לא יכולים. זאת התורה לא תמחלפת ולא תהיה תורה אחרת מאת הבורא יתברך שמו. זה נבואה של משה עומדת לעולם עומד עולמים. אבל כשההלכה נשכחה אפשר להחזיר את ההלכה הזו ליסודה על פי נבואה. זה מה שהגמרא אומרת, שהצופים, שהם נביאים, שכחו וחזרו ויזדום. ולכאורה זה סותר את הגמרא שהגמרא אומרת, כשנשתכחו הלכות בימי אבלו של משה, אז אמרו לו ליהושע שאל, על פי, על פי נבואה, והוא אמר לא יכול, לא בשמיים היא. זאת אומרת שאי אפשר להכריע ולברר הלכה על פי נבואה. אבל מהגמרא במסכת מגילה נראה שאפשר לברר ולהכריע הלכה על פי נבואה. לרמב״ם בפרש המשנה ביד החזקה יש שיטה עוד יותר מיוחדת, שלא רק שאתה לא יכול להכריע או לברר הלכה על פי נבואה, אלא שנביא אומר, נביא בא ואומר שעל פי נבואה הוא ראה ונאמר לו שצריכים לפסוק הלכה כזה וכזה, הוא חייב מיתה בדי שמיים. ככה כותב הרמב״ם בפרש המשנה. הרמב״ם אומר בהקדמה לפרש המשנה אבל בעיון ובדין ובחקירה בדיני התורה הרי הוא כשאר החכמים הדומים לו שאין הם נביאים ואם יפרש איזה פירוש ויפרש, זאת אומרת בעיון בלימוד בהלכה הנביא אין לו מעלה הוא כמו כל שאר החכמים ואם יפרש איזה פירוש ויפרש מי שאין לו נביא פירוש אחר ויאמר הנביא, אמר לי השם כי פירושי הוא הנכון, אין שומעים לו. ושלא בשמיים היא. על אפילו אלף נביאים שכולם כאליהו ואלישע, פירשו איזה פירוש, ואלף חכמים וחכם פירשו הפך אותו פירוש, אחרי רבים להטות. ועושים כדברי אלף חכמים וחכם, לא כדברי האלף נביאים המופגים. וכן אם אמר הנביא שהשם אמר לו כי הפסק במצווה פלונת כך, ושדינו שפלוני הוא נכון, הוא אומר, הרי אותו הנביא נהרג, לפי שהוא נביא שקר, כמו שביארנו, לפי שאין תורה אחרי השליח הראשון, אחרי משה רבינו, ואין תוספת ואין גירעון, לא בשמיים היא. ולא הנחנו השם על הנביאים, אלא הנחנו אל החכמים בעלי הדין. לא אמרו באת על הנביא, אלא אמרו באת על הכהנים, על הנביאים ועל השופט. וכן הוא גם ברמב״ם, פרק ט' הלכות יסודי התורה, הלכה ד'. הרמב״ם אומר, וכן אם עקר דבר מדברים שלמדנו מפי השמועה, או שאמר בדין מדיני תורה, שהשם ציווה לו שהדין כך הוא, והלכה כדברי פלוני, הרי זה נביא השקר ויחנק אף על פי שעשה אות מפני שהוא בא בנבואה להכריע דין של תורה ואי אפשר להכריע דין של תורה בנבואה שהרי בא להכחיש התורה שאמרה לא בשמיים היא הרי מפורש בדברי הרמב״ם בהקדמה לפרש המשנה ובהלכות יסודי התורה כמו שראינו בגמרא במסכת תמורה, שאי אפשר להכריע 
ולברר הלכה על פי נבואה. ואם נביא בא על פי נבואה לברר ולהכריע דין של תורה, דין של הלכה, לפי הרמב״ם יש לו אפילו דין של נביא השקר מיתתו בחנך. אבל אנחנו אמרנו שיש על זה סתירה מהגמר במסכת מגילה, שהגמר במסכת מגילה אומרים שהכריעו את ההלכה של מן הצפח על פי נבואה, מכיוון שההלכה נשכחה. זה סותר את הרמב״ם וסותר את הגמר במסכת תמורה. אבל על פי היסוד שלמדנו, במושגים שלמדנו, אני רוצה להסביר את הדבר הזה. אנחנו למדנו שהפרשה של נבואה ושל נביא של ואילך תשמעון זה תלוי במחייב של דין נביא. אז ההלכה היא שבהלכה, בדיני התורה, דיני תורה, הכרעה בדיני תורה, מופקעים מפרשה זו של נבואה ושל נביא. יש הפקעה מזה. זה מופקע דיני תורה מופקעים מהמצווה של אלף תשמעון. מפני שבדיני תורה אפילו מתגלה לו בנבואה, אבל לא יכול להיות שיש לו דין של נביא. דין של נביא לא יכול להיות בזה. ודין של נביא הוא המחייב של כל הפרשה הזו של נביא. ודיני תורה מופקעים מדין נביא. אבל אם יש נבואה, ויכול להיות נבואה, אפילו, אף שלא יהיה בזה דין של נביא, אף שלא יהיה בזה דין של נביא, בגלל שזה הלכה שלא בשמיים היא, שאין דין של נביא, יש הפקעה של דין של נביא על דיני התורה. אבל, מה שמתגלה מתוך נבואה, אפשר לברר ספק של תורה, כשיש ספק, ויש הלכה נשכחה. כשיש ספק והלכה נשכחה, אפשר לברר את הספק הזה, אפשר לברר את הספק הזה על פי נבואה. אבל לא מדין נביא ולא מדין פרשה של נבואה, אלא מדין דבר השם. כמו בת קול, שאנחנו ראינו, אנחנו יודעים, הגמרא בחולין אומרת, הגמרא בחולין אומרת, הגמרא בחולין דף מ"ד אומרת, שאנחנו פוסקים כמו הבת קול, מפני שאנחנו פוסקים כמו בית הלל נגד בית שמאי, מפני שיצא הבת קול לצד של בית הלל. והתוספות מסבירים, מפני שקודם הבת קול אנחנו היינו מסופקים לפסוק כמו בית הלל, מפני שהם רוב, ויש הלכה אחרי רבים מלטות, או לפסוק כמו בית שמאי, מפני שהם מחודדים צבי. אז במצב כזה יצא הבת קול ואמר לנו לפסוק כמו בית הלל. זאת אומרת שדבר השם יכול להיות מברר של הלכה בדיני התורה במצב שיש ספק. זה יכול להיות מברר ולהכריע את ההלכה. ואם כן, אם בת כה יכול לברר ולהכריע את ההלכה, בוודאי גם נבואה. כשיש נבואה על דיני תורה זה יכול, ויהיה ספק, זה יכול לברר ולהכריע את ההלכה. לכן הלכה של מנצפח, שזו הלכה של נשכחה, היה שייך לברר את זה על ידי נבואה. אמנם יש הלכה לא בשמיים, הלכה היא רק שיש הפקעה מדין נבי, שמדין נבי יש הפקעה, אבל שיהיה חלות נבואה ולהיות מברר בדין דבר השם, כמו ש... 
بعد کل هم وارو بدین فراشم بذار نخلو امیم شلو گران نفوه مبد کل و افشار لفارو سفیک افشار لخری سفیک امین سفیک بودای نخلو لو مشتمشم مبد کل نگد ما شتقبل الالخا نگید اخوی رابیم لاتوت אנחנו לא נשמע לבטקו ולא נשמע לנבואה, נשאלו בשמיים היא. אבל כשיהיה ספק, אפשר להשתמש בבטקו ואפשר להשתמש בדבר השם המתגלה בתוך הנבואה כדי לברר ולהכריע את הספק. אבל יש הלכה אחרת. נבואה יכול להיות, אבל דיני התורה מופקעים מדין נבי ומכל הפרשה של ערב תשמון. זה הלכה שלא בשמיים היא, וזה הכוונה של הגמר במסכת תמורה, זה התירוץ והסתירה בין הגמר במסכת מגילה לגמר במסכת תמורה. הגמר במסכת מגילה אומרת שהם החזירו ליסודה את ההלכה של מנס פח, שם זה לא היה בדין נביא, זה על ידי דין נבואה, על ידי דין דבר השם המתגלה על ידי נבואה, יכול להכריע ולברר את הספק. אבל הגמרא בתמורה על הלכות שנשכחו בימי אבל של במשה, וכתוב אמרו לו לישוע שאל, שמה הכוונה לא הייתה רק לברר ספק מדין דבר השם, שמה רצו להכריע את הדין מדין נבי, שיהיה לישוע לשאול מדין נבי את ההלכות האלו. אז זה ישוע אמר שהוא לא יכול לעשות את זה. מדין נבי הוא לא יכול להכריע את ההלכה, ושעל זה יש הלכה שלא בשמיים היא, וזה מה שהרמב״ם אומר, הרמב״ם אומר, אם נביא בא ונאמר לו בדין נביא, שככה צריכים לפסוק את ההלכה. אנחנו רואים שיש לו חייב מיתה בידי שמיים, מפני שיש בדיני התורה, יש הפקעה מדין נביא. אין דין נביא ביחס לדיני התורה. ואם הוא בא ואומר, כמו שהרמב״ם אומר בהקדמה לפרש המשנה וכן אם אמר הנביא שהשם אמר לו כי הפסק במצווה פלונית כך ושדינו שפלוני הוא הנכון הרי אותו הנביא נהרג לפי שהוא נביא השקר כמו שביארנו לפי שאין תורה אחרי השליח הראשון לא בשמיים היא ולא הנחנו השם הנביאים הנחנו אל החכמים הפירוש הוא שאם נביא יבוא בדין נבי ויצא לפסוק את ההלכה אנחנו אומרים לא בשמיים היא דיני התורה מופקעים מדין נבי ומובא בדין נבי אנחנו אומרים שהוא חייב מטבע דשמיים אי אפשר לקבוע דיני התורה על ידי דין של נבי אבל הגמרא במסכת מגילה זה משהו אחר שמה זה לא היה בדין נבי זה היה ספק רצו להכריע את הספק היה מסופקים לא ידעו מהי ההלכה איך היו צריכים לכתוב את האותיות סוף האותיות של מנצפח מה בדיוק היה להלכה של מנצפח של סוף האותיות אז החזירו את ההלכה זה לא היה בדין נביא אלא פי נבואה היו יכולים לברר את הספק כמו בת קול זה לא גרם לבת קול אם יש רוב כמו שרמב"ם אומר בהקדם פרש המשנה אנחנו לא הולכים אחרי דבר השם ושזה הלכה לא בשמיים, הולכים אחרי הרוב, אחרי רבי מרתות, אין מקום לספק. אבל מקום שיהיה ספק, כמו המחלוקות, המחלוקת בין בית שמאי לבית הלל, שמצד אחד היה רוב, מצד שני היה מחודדים תווי, והיה מקום של ספק, שם דבר השם יכול להכריע את הספק. אז לכן היה הדין של מנצבח, ש... ש... שהדבר השם המתגלה בתוך הנבואה, לא היה דין של נביא, שדיני תורה מופקעים מדין נביא. 
זה היה יכול להכריע את הספק, הדבר השם המתגלה מתוך הנבואה היה יכול להכריע ולברר את הספק, ולכן חזרו וייסדו את ההלכה של המנצפך. בכמה דקות שנשארו, אני רק רוצה לחזור על סיפור אחד, על הסיפור של הגר צדק ולבונלם, מכיוון שזה היורצייט שלו, ביום ראשון של חג השבועות, של אברהם בן אברהם. הגר צדק מווילנה. האבא שלו היה, נקרא הגרף פוטוצקי, הוא היה הבעלים כמעט של כל ליטא. והוא שלח את הבן שלו לאיטליה כדי ללמוד רפואה. שמה הבן שלו, שהוא גם נקרא הגרף פוטוצקי, הוא, הוא חקר בכל הדתות, הוא בא למסקנה הוא בא למסקנה שהנצרות וכל הדתות הם שקר ורק היהדות היא אמת. הוא החליט להתגייר, אבל באיטליה היה אסור בעונש מוות להתגייר, לכן הוא עבר להולנד. ובהולנד הוא התגייר. אבל הוא הבין, כמו שההלכה אומרת, כמו שדיברנו לפני כמה שבועות, שגירות זה לא רק שיבוט של מצוות, אלא זה גם עמלה של תורה לקבל רק עוד מצוות. אלא עול כובד של תורה, ובהולנד לא היה שם אווירה תוססת של לימוד תורה, לכן הוא רצה לעבור לליטא. אבל הוא לא היה יכול לחזור לווילנה, אז לכן הוא עבר למקום קטן על יד וילנה, נקרא איליה, ושם הוא ישב ולמד בקדושה וטהרה. יום אחד בבית הכנסת שם, יום אחד בזמן התפילה עבר ילד ועשה רעש, הגיל צדק. רבי אברהם, בן אברהם, הגיוצדק מזונה, אמר לו להיות בשקט. אז האבא של הילד התרגז על הגיוצדק ואמר לו, מי אתה לומר לילד שלי מה לעשות? הרי אתה אפילו לא יהודי. והאדם הגס הזה הלך והלשין עליו לשלטונות, והשלטונות ביררו שזה הבן של גרף פטצקי. שעזב את הנצרות ועבר ליהדות והם שמו אותו בכלא ודנו אותו למשפט מוות. ההורים שלו, במיוחד אימא שלו, בואו, בכו, התחננו שרק שיעזור לנצרות וישחררו אותו מהכלא. והוא סירב, לא רק סירב, הוא אפילו לא שמע את הדברים שהם דיברו אליו. והזמן של המשפט מוות היה, קבעו את זה ליום ראשון של חג השבועות. להישרף באש לפני הכנסייה המקוללת הזו בעיר וילנה. מסופר שבלילה הראשון של חג השבועות בחוץ לארץ יש שני ימים. נכנס אליו הגון בווילנה, יש אומרים שהוא נכנס אליו דרך שם הוויה, דרך שם המפורש. אבל איך שיהיה הוא נכנס לכלא לבקר את הגר צדק מווילנה, רבי אברהם בן אברהם, והגר צדק היה בוכה. לילה לפני עלותו במוקד של אש על קידוש השם. שאל אותו הגון מווילנה למה אתה בוכה? האם אתה מפחד למות? הוא אומר לא, אדרבה, זו זכות גדולה בשבילי למות על קידוש השם. ליחיד את שמו. 
שאל אותו גם לבין האם אתה חושש מהכאבים שהשריפה באש הוא אומר לו, זה גם זכות בשבילי לעבור את הייסורים כדי לייחד את שמו הגדול. אם כן, למה אתה בוכה? הוא אומר, אני בוכה מפני שאין לי הורים, הרגיל שנתגייר כתינוק שנולד דמי, עזבתי את הכל, הכל היה שקר, באתי לתורה, לריבונו של עולם, להסתופף תחת קווי השכינה, והרי עוד לא זכיתי להינשא, הרי בעולם הבא אני לגמרי בודד, לא יהיו לי שם לא הורים שלי ולא ילדים שלי, לגמרי בודד בעולם הבא. אז הגורם נבון עונה לו, בליל ראשון של חג השבועות. יש פסוק בישעיהו הנביא שאומר, כה אמר השם, מלך ישראל וגואלו, השם צפקות, אני ראשון ואני אחרון, ומבלעדי אין אלוקים. המדרש אומר, אפשר למצוא את זה בירקת שמוני, פרשת בו. אני ראשון שאין לי אב, ואני אחרון שאין לי בן. הגאון מבין השאר, איך, איך יכול להיות דבר כזה, שהמדרש יצטרך להגיד לנו דבר כזה? כה אמר השם, מלך ישראל וגואלו, גואל את עם ישראל, השם צפקות. זה השם, שם הוויה, והוא מסובב כל מה שיש בעולם, כל הפרטים, בהוויה, בקיום כולו. אני ראשון ואני האחרון, ומבעדי אין אלוהים. בוודאי המדרש לא צריך לומר לנו, אני ראשון שאין לי אב, אני האחרון שאין לי בן. אז ענה הגאון מוילנה, יש טעות בגרסה במדרש. הגרסה הנכונה חייבת להיות, אני ראשון למי שאין לו אב, ואני האחרון למי שאין לו בן. כה אמר השם מלך ישראל וגולו, אני גואל את עם ישראל, עם סגולה, עם ממלכת כהנים וגוי קדוש, השם צפקות, שם הוויה, מסובב את הכל, את כל הפרטים, באוניברס ובכל עולמות כולם. אני ראשון ואני אחרון, ומבעודיי אין אלוהים, אין שום כוח בעולם חוץ ממני. אבל מי שהוא בודד ואין לו אב, אני אהיה ביחד איתו, ומישהו בודד שאין לו בן, גם אני אהיה ביחד איתו. אז אמר הגאון מוילנה לרב אברהם בן אברהם, הגיוצדק מוילנה, אין לך מה לדאוג, השכינה תהיה ביחד איתך, הוא אומר ביידיש, דאייבשטר וזין מתאייך, ומזה הפסיק הגיוצדק לבכות, וקיבל את דינו בשמחה, לקדש את שמו הגדול, ביום ראשון של חג השבועות, וביום ראשון של חג השבועות, הרשעים, הנוצרים הרשעים האלו, העלו אותו על האש, הרגו אותו על קידוש השם, ולכן הגון, ואחר כך באו יהודים, הם התחפשו כפולנים, אחר כך, והם אספו את האפר, אחרי ינטוף, אספו את האפר של הגרצדק מווילנה, והביאו את זה לקבורה, וכל השנים היה ידוע שבווילנה יש את הקבר של הגר צדק מווילנה, עד שבו הנאצים ימח שמם וזכרם, וגם את הקבר הזה הם הרסו. אבל בווילנה, בכל שנה, ביום ראשון של חג השבועות, היו אומרים השכרה לזכר נשמת הקדוש, רבי אברהם בן אברהם, הגר צדק מווילנה, שאנחנו נזכה לקבל את התורה, לקבל את השיבוט של עול מצוות 
ולהבין מה זה להסתופף תחת כנפי השכינה, שוודאי מדרגות גדולות רחוקים ממנו, אבל שנהיו עמלים בתורה, שיש משהו מחוויה של הנצח הזו, של להסתופף תחת השכינה, ובזה נצליח להיכנס לברית ביום חג השבועות, ביום מתן תורה זה.